0: Segundo Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos... sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse... ...peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu... ...tu foste muito bondoso para com meu pai Davi... ...e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus... Que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse tão grande povo? Deus disse a Salomão... Já que esse é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Amém, queridos? É, deixa eu só fazer um parênteses aqui a gente voltou há duas semanas trabalhar com o nosso departamento infantil irmão, vai sair em nome de Jesus irmãos têm nos procurado dado ofertas específicas e a gente acredita que daqui umas duas semanas, talvez Dani vai estar funcionando, por fé mas enquanto a gente não tem, eu quero pedir uma grande ajuda para você. A gente está, todo mundo é, é próximo do palco aqui, então eu queria que você ajudasse com seus filhos, irmão. Né? A gente, os crianças estão indo lá para a sala de pastores, mas seu pastor aqui tem um problema de concentração. E eu fico ouvindo a criança, daqui a pouco eu estou conversando com ela. Então nos ajude, por favor. Amém? Então é muito interessante porque Salomão aparece aqui no texto bíblico, a gente falou na semana passada sobre o pecado de Davi e a criança que ele clamou ao Senhor para que vivesse, mas que o Senhor matou, levou do mesmo jeito. E a é verdade é que Salomão ele aparece no texto bíblico como um sinal profético de um novo tempo sobre Israel. Então o nascimento de Salomão, ele fala não só de uma restauração na vida de Davi e Batseba, mas fala de uma restauração e de um novo tempo sobre todo Israel. Então Davi havia gerado, tido um filho com Batseba, quando ela era ainda casada, e é muito interessante porque é uma criança que a Bíblia faz questão de não registrar o nome, a gente falou semana passada sobre isso, Davi rasga suas vestes, ele clama ao Senhor, ele fica em jejum, mas a criança morre mesmo após o jejum e o desespero de Davi. E a Bíblia diz que Davi consola sua esposa Batseba e depois que a criança morre, ele consola ela, se deita com ela e ele gera nela um novo filho que é esse cara chamado Salomão. Agora, olha como é precioso, mesmo depois do pecado de Davi, a restauração que Deus trouxe, né? eu quero, a gente falou sobre isso, o pecado dele teve consequências terríveis, aquela criança é, morreu, mas Deus traz uma restauração, e é muito interessante que o nome dessa criança, o nome de Salomão, é dado por Deus, mesmo antes do nascimento dele, então eu quero que você vá em 1 Crônicas comigo, capítulo 22... Primeiro Crônicas, capítulo 22 A partir do versículo 11 Olha vale a chuva aí, gente Glória a Deus Primeiro Crônicas, capítulo 22 A partir do versículo 11 A palavra do Senhor diz assim Mas veio a mim essa palavra do Senhor Você matou muita gente E empreendeu muitas guerras O Senhor falando a Davi por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Então o nome, se você não sabe, o nome Salomão significa paz. Paz. E Deus está dizendo, olha eu vou te dar um filho dessa mulher, e o nome dele vai ser Salomão, paz. E não só o nome desse menino seria Salomão, mas Deus diz que ele inauguraria uma nova estação, um novo tempo sobre Israel. E Deus fala, o reinado de Salomão, depois de tanto sangue derramado, depois de tanta guerra, depois de tanta luta, será um reinado marcado por um tempo de paz. E a Bíblia fala que Deus amou essa criança. A gente falou sobre isso na semana passada. Davi leva Salomão para ser apresentado a Natan. Coloca esse menino nas mãos de Natan. Que foi justamente o profeta que sentenciou o outro filho à morte. Mas Natan pega esse garoto no colo e diz o nome dele. Será G de Dá um nome profético para ele. Que significa amado de Javé. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor o amou. Agora olha que interessante, eu quero te mostrar, eu quero construir todo o entendimento sobre a figura de quem Salomão era e como ele era alguém escolhido pelo Senhor. Quando a gente lê a continuação desse texto de 2 Crônicas, a gente vê pela primeira vez na Bíblia, Deus falando que ia ser pai de alguém. A primeira vez que aparece na Bíblia Deus dizendo, eu vou ser o aba, eu vou ser o papai de alguém, é justamente sobre... Salomão. Então eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. É Ele que vai construir um templo em honra do meu nome. O Senhor já escolheu Ele para construir o templo eu serei seu pai, aqui é a primeira vez que Deus diz que vai ser pai de alguém eu serei seu pai e ele será meu filho e eu firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel é, Davi estava reproduzindo aqui uma profecia que é dada sobre Salomão em 2 Samuel 7,12, continuando o texto Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. E olha a oração do Pai por Ele. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele te puser como líder de Israel. Queridos, quando a gente olha para o início do ministério do reinado de Salomão a gente percebe muito fácil que ele seguiu toda a orientação, não só de Deus, mas ele seguiu todas as orientações do seu pai Davi. Salomão começa o seu ministério, o seu reinado, se mostrando extremamente zeloso pelo Senhor, então ele dedicou tudo o que ele tinha para o Senhor, todas as suas forças, ele colocou todo o seu coração para ser fiel. E a Bíblia diz que dentro de todo esse pacote Deus exultou Salomão muitíssimo, é muito forte a Bíblia diz assim: ó Deus o exaltou. Então vá comigo para 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim. O Senhor exaltou muitíssimo a Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum outro rei jamais dele antes. Então, olha, olha como, forte, como é forte isso. Deus está dizendo o Senhor o exaltou como nem um rei depois disso. Agora, a Bíblia fala de uma noite em que Salomão vem diante do Senhor e ele oferece mil Holocaustos de adoração, agora olha como é forte isso. Depois que Salomão oferece mil holocaustos de adoração para ele, o Senhor aparece para Salomão e diz assim: Peça-me o que você quiser que eu vou te dar. Será que esse cara agradava a Deus? Agora, quando eu olho para isso, isso mexe tanto com o meu coração, querido. Porque não é só o fato de Deus chegar para ele e falar assim, ó, peça, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Sabe o que mexe mais com o meu coração? É esse cara ter agradado tanto o coração de Deus, a ponto de Deus dizer para ele, pode pedir o que você quiser. Eu, fiquei, eu lembro que eu estava estudando esse texto e eu falei... Deus, o Senhor chega para mim e fala... Olha, eu me agradei de você. Pode me pedir o que você quiser. Eu acho que eu ia dizer... Deus, eu não preciso de nada. Só ouvir isso já é suficiente. Eu não desejo, não eu não quero mais nada. O que mais eu poderia querer além de ouvir isso do Senhor? Mas a verdade é que Salomão ele faz um pedido e ele se sai bem. Por quê? Porque o pedido de Salomão... Estava totalmente alinhado com o coração de Deus e existia uma sinceridade altruísta no pedido de Salomão. Então Salomão pede, imagina, esse cara está diante de Deus, Deus está dizendo, eu me agradeço de você, peço o que você quiser. Só que o que Salomão pede não era pensando nele, mas era pensando no povo. E ele pede sabedoria para governar bem o povo, ele está dizendo para Deus, Deus o Senhor já me deu tudo, o Senhor já me deu esse povo, o Senhor já se agradou de mim, então sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar da tua gente, do teu povo. E a Bíblia diz que o pedido de Salomão foi atendido por Deus. A Bíblia diz que poderosos do mundo inteiro vinham até Salomão para ouvir da sabedoria dele. Olha o que a Bíblia diz: ela diz que nunca houve nem haverá nenhum rei tão sábio como ele. Cara, como isso é forte! Deus está dizendo: pode passar o tempo, vão passar milhares de anos, mas ninguém vai ser tão sábio como ele. Vá comigo para 1 Reis, 1 de Reis, capítulo 4. a partir do versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, cara, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, a sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito, ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esrita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darba, filhos de Maol, de Maol e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor, irmão, quando a gente olha para tudo isso, você vê que Salomão, ele tinha tudo para ser o cara, ele tinha tudo para ser o rei mais incrível de toda a história de Israel. Ele atraiu o favor de Deus. Suas ofertas receberam a aprovação de Deus. Quando ele inaugura o templo. O Filipinho falou disso, quando ele inaugura o templo, depois de fazer tudo conforme Deus ordenou, a Bíblia fala que a presença da glória entra no templo de tal forma, olha a manifestação de Deus, a ponto dos sacerdotes não conseguirem prestar o seu ofício, porque ninguém enxergava nada, por quê? porque Deus estava ali, ele foi o rei mais sábio, mais poderoso, mais rico que já havia existido, e olha para isso, Salomão foi fiel ao Senhor por pelo menos 24 anos. Mas com o passar do tempo, esse cara tão incrível, tão favorecido por Deus, escolhido, amado, esse cara, ele se desviou. E há, tantos, há tão poucos detalhes sobre o fim da vida de Salomão, e isso me diz uma única coisa, porque ele se tornou uma vergonha. A vida dele é, é rica em detalhes Desde antes do seu nascimento Mas quando ele se afasta do Senhor A Bíblia não fala quase mais nada sobre isso por quê? Porque esse cara ele se tornou Uma vergonha, uma decepção A Bíblia diz que ele teve Muitas mulheres estrangeiras Mulheres de povos Que Deus mandou que eles não se envolvessem Então Deus fala, não se envolvam Com as mulheres desses povos Mas esse cara Teve mil mulheres irmão. Mil TPM Mil sogra, brincadeira, brincadeira, a Bíblia fala que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, dessas mulheres de outros povos, e a Bíblia diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, essas mulheres o induziram a prestar cultos aos seus deuses, e o coração dele já não era mais de Deus irmão. Agora isso não aconteceu do dia para a noite. A gente costuma dizer, eu falando isso com os meninos da mesa hoje. Os homens de Deus, eles não caem. Eles vão caindo. Eles vão abrindo pequenas concessões. E a Bíblia fala que esse cara prestou culto a esses deuses. A Bíblia diz que ele chegou a prestar é, adoração para o repugnante deus dos amonitas, que é a Moloque. Você sabe como era a adoração a Moloque? Existia um lugar... Quando a Bíblia fala do vale de non era uma referência a esse lugar que virou um lixão de Israel depois. Eles tinham uma estátua de um Deus com as mãos levantadas para cima e a boca aberta. E eles colocavam fogo dentro da boca dessa estátua e debaixo das mãos. E, e esses homens geravam crianças para serem lançadas na boca desse demônio e na mão dele incandescente de fogo. E Salomão se envolveu com esse tipo de adoração. A Bíblia diz que ele fez altares. Olha que loucura isso. Mil mulheres. Mas a Bíblia diz que Salomão fez altares para todas as suas mulheres. E a Bíblia diz que Deus se irou com Salomão. Por ele ter se desviado. E chega uma hora que Deus olha para ele e diz assim. Já que a sua atitude é essa. Eu vou retirar o reino de você Cara, como que um cara consegue ir De um extremo desse a outro E a Bíblia fala que depois que isso aconteceu Os inimigos Depois de 24 anos de paz Os inimigos começaram A, a, a atacar o reino de, Sol, de Salomão E geraram muitos problemas Salomão deixa no lugar dele O seu filho chamado Jeroboão Irmão, Jeroboão era um tolo a Bíblia fala que assim que ele assumiu o reinado, os sábios de Israel chegaram para ele e falaram assim, olha, Salomão colocou impostos muito pesados sobre o povo. E eles dizem, reduza os impostos agora que o templo já foi construído. E eles dizem, você vai ter o coração desse povo para sempre. E ele ouve os sábios, mas vai ouvir os amigos. Burro de pai e mãe, como a gente costuma dizer. E aí o que, que os amigos falam? Você vai, os amigos dizem assim ó não deixa esse povo pressionar você irmão a chuva está forte hein eu estou cada vez gritando mais vocês estão me ouvindo bem? bem mal? não está chegando lá atrás? está ruim de ouvir? vou pedir tá bom? então beleza, acho que aumentaram aí já então olha só esse cara chega para os seus amigos e fala o que vocês que acham que eu devo fazer? E os amigos falam assim, ó, intima esse povo. Fala para eles, vocês acham que o meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês? Pois o meu dedinho mínimo vai ser mais pesado que o lombo do meu pai. Hum, perigoso, né? E o, e o resultado disso foi que esse cara dividiu o povo de Israel. Dez tribos romperam com ele. Levantaram outro rei. E isso iniciou o período muito triste da história de Israel. Chamado de reino dividido. E querido, algum tempo atrás eu lembro que o Jordão Teixeira. A maioria de vocês conhece o Jordão. Adorador, já esteve com a gente aqui. Eu lembro que o Jordão me ligou um dia e ele falou assim, Farley eu estou lendo um negócio aqui, eu quase entrei em crise, cara. ele falou, eu estou lendo aqui, estou estudando a história de Salomão, ele falou, e a Bíblia fala que esse cara, era o cara mais sábio da terra, gente do céu, você que recebeu uma gota na sua cabeça, é um sinal de bênção, faz o sinal da cruz, você foi premiado com, com benzimento eu lembro que o Jordão me ligou e ele falou assim Farley, eu estou lendo cara, a história do Salomão e isso está gerando um temor incrível no meu coração ele falou, a Bíblia fala que esse cara tinha o favor de Deus, que ele era amado por Deus, fala que ele era o homem mais sábio da terra e esse cara se perdeu e ele falou para mim assim, cara, como esse cara terminou mal os seus dias, prejudicou toda a sua descendência, e ele disse assim, Farley, eu olho para isso, eu estou quase entrando em crise. Porque se esse cara era um ungido, escolhido por Deus, amado por Deus, o homem mais sábio da terra e se perdeu, ele falou, o que vai ser de mim aqui? E eu lembro que o Jordão me, me falou isso, ele falou, cara, me diz alguma coisa sobre isso. eu falei, Jordão... Eu já fiz essa pergunta muitas vezes para Deus. E eu disse, eu acho que eu tenho a resposta. Ele falou, então me diz qual é a resposta. Querido, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma distinção aqui, para entender que a Bíblia diz que Salomão não era só inteligente. A Bíblia diz que ele era sábio. Sabe qual é a diferença da sabedoria e da inteligência? É porque a sabedoria, ela está muito mais ligada à forma que você usa a sua inteligência. Então a sabedoria, ela fala de usar a sua inteligência com, com prudência, com equilíbrio, com astúcia, com maturidade. E a Bíblia fala que Salomão, ele não era só inteligente, mas ele era sábio. Agora isso foi tudo que Salomão deixou de ser a partir de um certo momento da sua vida, é muito interessante porque lá em Eclesiastes capítulo 7 versículo 8, Salomão diz assim, que melhor é o fim das coisas do que seu começo, então eu acredito que ainda no final da vida esse cara alcançou um genuíno arrependimento, agora como esse cara começou tão bem e conseguiu terminar tão mal, irmão, o que aconteceu com a sabedoria dele e eu acho que eu sei o que aconteceu sabe o que aconteceu com a sabedoria de Salomão ele não seguiu o próprio conselho dele, eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 9 Provérbios capítulo 9 a partir do versículo 10 a palavra do Senhor diz assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O que a Palavra do Senhor está nos dizendo aqui, é que a sabedoria começa por onde? Começa por temer a Deus. Ele mesmo falou, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa em se temer o Senhor. E eu quero dizer para você com toda a convicção do meu coração, que quando Salomão perdeu o temor, ele comprometeu a sabedoria. Sabe quando esse cara começou? Está parecendo goteira para tudo quanto é canto, misericórdia. Ainda bem que a gente tem um funcionário, e vão fazendo um X com. Pega um spray de tinta lá, vai fazendo um X onde está caindo o Agora olha só, querido. Quando Salomão perdeu o temor do Senhor, ele comprometeu a sua sabedoria. Quando Salomão abraçou a imoralidade, ele comprometeu a sua santidade, ele comprometeu também o seu discernimento, e ele comprometeu a sua sabedoria agora Salomão ele começa cheio de temor de Deus ele começa cheio de temor pelo senhor, ele obedece às ordens do seu pai. olha olha que precioso isso! A Bíblia fala que esse cara ele dá um, ele faz um movimento estratégico e ele se casa com a filha do faraó do Egito. Por que, que ele faz isso para acabar com a guerra? Então, o que ele fez, é uma coisa que era muito comum na antiguidade, eles tinham rivalidade, então ele fala, eu vou casar com a filha do faraó e a guerra vai terminar. Só que ele casa com essa filha do faraó do Egito, e esse cara faz um acordo de paz com essa nação, mas olha o zelo que esse cara tinha. Quando ele constrói o, o, o templo, o famoso templo de Salomão, que não é o do Edir Macedo, ele constrói simultaneamente o Palácio Real. E olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas. abre comigo. 2 Crônicas, capítulo 8. A partir do versículo 11. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Eu estava estudando, eu li esse texto e nunca tinha percebido isso. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o um palácio que ele havia construído para ela. Então está dizendo que ele construiu um palácio para essa mulher. Agora, por quê? Pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares aonde a arca do Senhor passou são sagrados. Esse cara construiu uma outra casa para essa mulher egípcia morar, porque esse cara tinha um temor e um zelo tão grande por Deus, porque só pelo fato da Arca da Aliança ter passado pela casa de Davi, ele falou, não vou deixar uma mulher egípcia morar aqui. Você consegue entender o nível de temor, de zelo, de entrega? Agora a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero, presta atenção nisso que eu vou te dizer, que pode ser uma chave para o seu coração querido, existe uma grande diferença entre medo e temor, eu vou usar uma analogia aqui muito simples, eu gosto muito dos exemplos simples, até bobos, porque eles deixam fácil de entender, querido, a gente tem medo, a gente tem medo do homem mau, do bandido, do ladrão, e você faz tudo para se prevenir desse cara de invadir sua casa, de roubar seus bens, de fazer mal para sua família. Então o que a gente faz? A gente põe muro na nossa casa, a gente põe cerca elétrica, a gente contrata uma segurança, você é, 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 põe câmeras. Por quê? E a gente não quer nem pensar num cara desse entrar na nossa casa. Isso é medo, medo do homem mal. Agora olha só, a maioria de nós aqui provavelmente, quando chega o final do ano, você vai sair de férias e você vai para onde? Provavelmente, se você não vai todo final de ano, você já foi, você vai para o litoral. Então a gente guarda dinheiro o ano inteiro para ir para a praia, a gente tira foto. A gente para às vezes, eu gosto de fazer isso, parar na areia, ficar só olhando o mar, às vezes por horas. Você tira foto com a sua família no mar, na praia, então você investe, você fica admirando a força, a beleza do mar, mas você não brinca com o mar, você não entra no mar revolto, você não vai fundo sem ter uma proteção, você, por quê? Porque você conhece a força do mar Você sabe o poder que, que o mar tem Então você não brinca com ele Porque aquilo que nós tememos Estabelece limites para nós Agora eu quero dizer para você Que a diferença do medo e o temor É porque o temor ele sempre vai envolver Respeito e admiração Diferente do medo Você está entendendo a analogia aqui? Então o temor ele é muito diferente Você ama o mar Você talvez sonhe um dia morar no litoral é, é, é... Mas você não brinca com o mar Por quê? Porque ele é perigoso Você sabe que ele pode tirar a sua vida Então o temor Ele envolve admiração, respeito Reconhecimento Alguém me disse que na Bíblia alemã não sei se tem algum alemão abençoado aí Que fale alemão Mas que temor na Bíblia alemã É traduzida como respeito Honroso, olha que poderoso isso E a grande verdade é que aquilo que nós tememos querido. O Irving McManus diz isso Ele diz que aquilo que nós tememos Estabelece limites para a nossa liberdade E a grande verdade é que o temor Nos leva a ter o um relacionamento certo Com aquilo que é sagrado o temor nos leva a conhecê-lo, o temor nos leva a experimentar o sagrado, o temor nos leva a entender o sagrado. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Agora eu preciso corrigir querido uma coisa errada que tem entrado na consciência da igreja e isso é maligno, é diabólico. Porque eu percebo que algumas pessoas têm uma imagem distorcida do que é temor. Eu lembro que uma vez minha mãe estava evangelizando uma das minhas tias, irmã do meu pai, e em um certo momento minha minha mãe falou de temor para ela, e ela falou assim: oh, "Eu não consigo entender o que você está me falando. Isso não entra na minha cabeça. Por quê? Ela falou: "Olha, eu tenho eu tenho filhos. Ela falou: "Eu amo os meus filhos e eu não quero que meus filhos tenham medo de mim." E ela falou assim, então por que, que você está dizendo que Deus é pai, mas que ao mesmo tempo Deus quer que eu tenha medo dEle? Era difícil isso não, não entrava no coração dela. Ela falava, Deus não é pai? Eu sou mãe e eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Agora primeiro, querido, a gente precisa entender essa diferença entre medo e temor. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus envolve admiração, respeito, amor e temor. Em segundo lugar, presta atenção, se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem, seria o que eu vou te dizer agora. É errada a ideia de que temor traz distanciamento. Isso é uma mentira. O temor nos faz nos relacionar da maneira correta, irmão, com aquilo que é sagrado. O temor faz parte da intimidade, a grande verdade é que o temor, ele nos leva para a intimidade e não nos distancia dela, é o contrário, Salomão tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus chegar para ele e falar, cara me peço o que você quiser que eu vou te dar, agora foi justamente a falta de temor de Salomão, que fez ele pecar contra Deus e se afastar, então, fica claro a gente, ter, a gente perceber que o temor aproximou Salomão de Deus, agora a perda do temor afastou ele do Senhor. Então, não foi a suposta liberdade. Eu não sei quem de vocês assistiu a minha, minha participação no Hub do Morada lá. Eu falo cara, sobre o temor do Senhor, algumas coisas, e enche de gente dizendo: não, a gente não pode ter temor você está pregando a lei, você está pregando o Antigo Testamento, agora não foi, como se fosse uma liberdade, parece que as pessoas acham assim, não, a liberdade é eu entender que eu posso pecar e fazer o que eu quiser e que eu não vou pagar conta nenhuma, o cara acha que isso é liberdade, agora, não foi essa suposta liberdade do não temor que aproximou Salomão de Deus, pelo contrário, a falta de temor foi o que afastou Salomão de Deus, foi o que comprometeu a sua sabedoria, o que comprometeu a sua inteligência e o que comprometeu justamente o seu relacionamento com Deus, é por isso que a Bíblia não diz que a intimidade do Senhor é para aquele que o ama, ela não diz que a intimidade do Senhor é para aquele que adora, não diz que a intimidade do Senhor é para aquele que acredita no Senhor, mas o Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Outra versão diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos. Então isso fala de um lugar, querido, de proximidade, de intimidade. Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro do John Bevere ali, chamado... A recompensa da honra é um livro incrível a gente tem aqui na loja. 10% de desconto também. E ele conta uma história, ele fala de um, um grande televangelista americano que caiu em pecado de adultério, que foi crime de violação de correspondência. Esse cara teve um pacote de coisas que levaram ele não só a arrebentar seu ministério, mas a ser preso e ele disse que ele estava com um amigo um dia, e esse cara chegou para ele e falou assim, John, eu vou visitar aquele pastor fulano de tal, ele falou, aquele conhecido? Ele falou, é, falou, esse cara está na cadeia, eu creio que Deus está trazendo uma restauração para a vida dele, que algo está sendo renovado, ele falou, eu queria te levar lá, vamos visitar ele? E o John, muito curioso para conhecer, o cara foi, e diz que foi, fez uma primeira visita, e diz que nessa primeira visita ele já viu naquele homem sinais de arrependimento, sinais de uma restauração do seu relacionamento, da sua vida com Deus, e ele começou sozinho a visitar aquele cara, e diz que quando ele criou é, é, uma intimidade maior com esse cara, um dia ele chegou para o cara e falou assim, cara me conta uma coisa, eu tenho que te perguntar, ele falou assim, eu via você pregando, você era tão apaixonado por Jesus. Ele falou, eu vejo você falando dentro de uma cela agora, e eu vejo que você é apaixonado por Jesus de volta. Mas ele fala assim, quando você perdeu o seu amor, a sua paixão por Jesus? E esse cara disse que não te tubiou, e falou assim, não, você está enganado, eu nunca perdi minha paixão por Jesus. Aí o John Bavie falou, não, cara, na boa, o cara se adulterou. Você cometeu crime. Você está preso por causa disso. vai dizer que você não perdeu o seu amor por Jesus. Ele falou assim, nunca. Eu nunca perdi o meu amor. O que eu perdi foi o meu temor. Eu achei que não ia haver juízo para o meu pecado. Eu continuei amando Deus. Mas eu não temia Ele mais. Agora, querido, olhe para essa sequência inevitável, quando Salomão perdeu o temor do Senhor, ele comprometeu a sua sabedoria, e quando ele abriu mão dos limites que o temor estabelece, ele se afastou de Deus, e ele comprometeu também a sua intimidade, ele se envolveu com as mulheres que Deus tinha proibido, ele abraçou a imoralidade dessas mil mulheres, ele abraçou a idolatria dessas mil mulheres, e eu quero dizer para você, olha esse pacote, imoralidade e religiosidade, sempre andam de mão dada, isso é um pacote, eu vou te dizer que as pessoas, com o discurso mais religioso, dentro da igreja, que eu conheci até hoje, eram as pessoas mais mergulhadas, em imoralidade Eu lembro que uma vez eu fiz você é só um parente, E eu não quero Eu não estou fazendo apologia aqui para tatuagem corpo é seu, a vida é sua Você tem seus pais, você tem que ver com eles Mas eu lembro que uma vez eu postei Uma foto no Facebook De uma tatuagem que eu achei bonita Eu falei, cara, vai vir uma enxurrada De pergunta aqui, perguntando sobre o que a Bíblia diz E eu fiz um texto Um texto simples Explicando, olha a Bíblia diz isso, isso ela não diz Eu não estou dizendo que é para fazer, eu não estou dizendo que é bonito Eu só estou dizendo que a gente não pode ir além das escrituras E que a Bíblia não diz que é pecado Irmão, e veio ali um monte de gente E eu com muita paciência tentei responder todo mundo O povo adora uma polêmica, né? porque acho que são mais de mil e poucos comentários nisso Só que um cara da igreja entrou em contato comigo e falou assim Pastor, eu preciso falar sério com você eu falei, cara, tudo bem. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, é, eu li seu texto falando de tatuagem e eu fiquei muito preocupado. Porque eu quero saber, inclusive, se essa é uma posição da igreja, porque eu tenho duas filhas. E eu entendo que quando você faz é, é, uma tatuagem, você faz um pacto de sangue, porque tem relacionamento, é, tem derramamento de sangue. A minha primeira pergunta à vontade de é falar assim, sabe? a sua filha você levou para furar a orelha, né? Marcou para sempre, saiu sangue, dentro não tem problema. Mas esse cara falou, cara, eu estou muito preocupado com esse irmão, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não quero gerar problema nenhum para você. Eu falei, mas se você olhar meu texto, eu vou dizer que não é um incentivo. E vou dizer que os filhos precisam estar sujeitos aos pais. E quem orienta isso são os pais. Eu falo outra coisa, que tudo depende do ambiente que você está. Se você escolheu congregar numa igreja que não aceita isso, você não deve para esse irmão, eu tive toda a paciência do mundo expliquei, pedi perdão se eu gerei algum inconveniente para ele e aí depois que eu conversei com ele, mas gastei assim, acho que uma hora e meia conversando com ele, falando, irmão me entenda, eu, se você acha que é errado, você pode continuar achando eu só quis mostrar o que, que a Bíblia diz, não é opinião, você pode continuar tendo sua opinião e achando feio achando ruim, não querendo que seus filhos façam, é seu direito, só não diz que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz e eu fiquei super preocupado e liguei para o líder desse cara. Eu falei, cara, eu tive uma situação com fulano de tal. Cuida dele aí, não deixa que isso gere alguma coisa ruim no, no coração dele. Ele falou assim, pastor, fulano de tal. Eu falei, é, ele falou que ficou preocupado. Porque tem medo que isso gere alguma legalidade na família dele. Irmão, eu fiquei mal, fiquei preocupado. Ele falou, mas Farley. Eu estou tratando o casamento desse cara... Porque a gente começou a, a discipular eles E a gente descobriu que esse cara não só trai a esposa desde sempre Mas que o, o pior BO que ele tem é ter relacionamento com travesti Ele pega travesti na rua e, e é isso E a gente apertou e apareceu todas essas coisas E o cara estava preocupado com a legalidade da tatuagem Cabeça de satanás então, irmão, eu não estou dizendo que todo mundo que não gosta de tatuagem tem um problema. Não é isso. O que eu tô, eu quero, entenda isso. Você vai ver isso nas Escrituras. Eu estou pastoreando há tanto tempo. A imoralidade e a religiosidade, elas sempre andam juntas. Quando Salomão caiu em imoralidade, qual foi a primeira coisa que ele fez? Abraçar a religiosidade das mulheres dele. E você vê um padrão, querido, de comprometimento. Então, as pessoas que conhecem a Deus, mas deixam o temor do Senhor, elas comprometem a sua sabedoria. Elas se tornam religiosidade, religiosas, elas tentam é, é, mostrar uma espiritualidade que elas não vivem. Você sabe uma coisa que o pecado faz com você? Olha que interessante isso. A Bíblia fala que Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva. Então toda a viração do dia, o que é a viração do dia na, na Bíblia? É o pôr do sol. Deus vinha e passeava com Adão e Eva no jardim. Cara. Olha isso. Mas a Bíblia diz que quando eles escolhem pecar e eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal... O Senhor aparece depois na viração do dia e chega para ele e fala... Adão, cadê você? E a Bíblia diz que ele se esconde. E aí Deus fala... Adão, cadê você? E ele diz, eu me escondi porque tive medo. E aí Deus fala para ele assim... Mas por que você teve medo? E sabe o que é interessante? Que ele não diz que teve medo porque pecou. Ele não diz que teve medo porque desobedeceu. Ele não diz que teve medo porque comeu o fruto que não era para comer. Ele diz o quê? Eu tive medo porque estou nu, e eu pergunto para você, qual era o problema de ele estar nu? Sabe qual era o problema de ele estar nu? Nenhum, só que quando ele abraçou o pecado, a mente dele desconectou de Deus, ele perdeu a sua sabedoria, o seu discernimento, e ele já não conseguia saber aquilo que agradava a Deus ou não, imoralidade e religiosidade andam de mãos dadas, Mas tudo começa, querido, com a falta de temor. E eu vejo hoje uma igreja que não teme ao Senhor. Quem perde o temor, compromete uma coisa essencial para a vida cristã. Eu sei que a gente tem algumas pessoas aqui na, na igreja que andam de moto, eu não ando de moto. Não deixa o Gabs tirar a carteira de moto não, hein? Eu não tenho carteira de moto, mas todo mundo que anda de moto e já caiu, diz assim. Cara, o problema da moto é quando você começa a ficar bom. Sabe por quê? Porque você começa a pilotar a moto, você começa com medo. Só que você vai ficando bom, você vai ficando bom. E aí você vai perdendo medo, você vai perdendo medo. E é aí que você se estatela. Então, o crente que perde o temor, ele perde uma coisa essencial para a vida cristã. Salomão foi comprometendo ele foi entrando em vários pecados ele foi insistindo no pecado e sabe o que mais fere meu coração é porque quando a última vez que, que Dalila amarra ele o cabelo dele é cortado e ela, ela, e ela grita, Salomão seus inimigos estão vindo contra você a Bíblia diz que ele pensava que mais uma vez ele poderia se, se libertar se eu não me... e eu estou falando quem? Salomão metido, o que está que fazendo aqui? Sansão. <risos> E a Bíblia diz, se eu não me engano, Gênesis, é, Juízo 19 20. Diz que ele tentou se livrar pela última vez. Porque ele não percebeu que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Sabe por quê? Porque o crente, ele não cai. Ele vai caindo. Em Jeremias, eu amo Jeremias. Deus chega para o povo e dá uma palavra de bênção. Deus está dizendo para eles, olha, eu vou abençoar vocês, eu tenho um favor para derramar sobre vocês eu tenho, escute, eu vou trazer algo muito especial sobre vocês e olhem o que é a promessa e a bênção que Deus derrama sobre o povo, Jeremias 32 a partir do versículo 37 A palavra do Senhor diz assim, olha a palavra de bênção, certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, Deus está dizendo eu vou trazer Israel de volta, na minha ardente ira e no meu grande furor, eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus... Darei a eles um só pensamento, uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de todo o coração para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem E os plantarei firmemente nessa terra De todo o meu coração E de toda a minha alma Sim, é o que farei Então Deus está trazendo aqui uma mensagem De restauração, de bênção não de condenação e Ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer para vocês? Eu vou colocar o meu temor Dentro do coração de vocês Para que vocês não se afastem de mim Para que vocês não escolham o pecado E para que vocês não se percam Querido, o temor do Senhor, escute o que eu estou te dizendo. Podem falar o que for. Você não tem que ter medo. Mano, é um Motorola PT 500 esse, não é? Aquele com antena. Hã? Que tem lanterna. Não, a lanterna já, já, ainda tem, né? O temor do Senhor é a marca da intimidade, não do distanciamento. Então essa historinha de que não, eu confio no amor de Deus, eu não preciso temer. Se você perdeu esse lugar, você precisa encontrar o arrependimento, querido. Você precisa buscar intimidade, gastar tempo. Sabe por quê? Porque não existe como conhecer Deus de verdade sem temer. Não existe como conhecer Deus de verdade sem temer ao Senhor. A revelação do Senhor deve tra trazer temor. Deus nos ama de uma forma que provavelmente a gente nunca vai entender nessa vida, só na, na eternidade. Mas nós devemos temer a esse Deus. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 11. A partir do versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, quero destacar que isso é a nova aliança, novo testamento, tempo da graça, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado e quanto a eles se não continuarem na incredulidade serão enxertados pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez queridos olha só isso Deus chega para Salomão mais uma vez e fala me peça o que você quiser e ele fez um pedido o que ele pediu sabedoria agora o seu pai Davi pediu uma coisa para o Senhor também. E os pedidos de Salomão foi bom, mas eu quero te dizer que o pedido de Davi foi demasiadamente excelente. Ele pediu uma coisa para o Senhor. Salmo 27:1 diz assim, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, de quem terei medo? E ele diz, o Senhor é a minha fortaleza da minha vida, a quem temerei uma coisa, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe um temor que a gente não pode perder, irmão? A gente não pode perder o temor de sair da presença. A gente não pode perder o temor de se acostumar com as coisas de Deus. Felipe falou aqui ontem de um tempo que ele não ouviu o Espírito Santo falar com ele. E o dia que ele ouviu a voz de Deus de volta, ele estava sentado numa noite fria no chão de uma cozinha. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos acostumar. Nós temos que ter o temor de de, de de vir aqui no automático. Nós precisamos ter o temor de não deixar que a frieza entre no nosso coração. Quando você olha para a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja incrível, irmão, cheia de obras, de que resistia à perseguição, que era perse, perseverante. Mas o senhor olha para ela e não fala, olha você não queima mais então a gente não pode perder o temor de se acostumar com a presença de Deus a gente não, não pode perder o temor de estagnar irmão, de não avançar espiritualmente a gente não pode perder o temor de saber que aquilo que nós semeamos nós colhemos, que a gente não pode brincar com Deus você sabe que não tem uma semana que eu não fique clamando a Deus e dizendo, Deus, o que, que eu preciso trazer, o que, que é para eu derramar sobre a igreja? E a gente tem algumas semanas aqui falado sobre santidade, sobre arrependimento. Isso enche meu coração, sabe por quê? Porque não existe avivamento sem arrependimento, sem quebrantamento, sem indignação consigo mesmo, sem mudança de, de atitude. eu estava vendo, voltando os comentários lá, cara, como isso está entrando no coração da igreja, as pessoas descendo o sarrafo lá, e de um cara hoje estava dizendo assim, vocês são todos religiosos, estão preocupados mais com a, a mudança externa do que interna, Deus não quer mudança externa, cara, que burrice, como que alguém vai mudar internamente, isso não vai refletir para fora, a Bíblia vai falar, aquele que mentia, não minta mais e diga a verdade, não, mas tem que ser mudado, por dentro, não existe mudança interna que não vá refletir na sua vida fora, você sabe quando o nível de glória ele aumenta, o nível de juízo aumenta, por isso que quando Ananias e Safira mentem para o Senhor, tempo da graça, fogo consome eles, eles são consumidos sabe por quê? porque quando a glória aumenta, tudo é intensificado e o juízo aumenta e eu creio de todo o meu coração, eu tenho falado isso para vocês eu posso estar errado? posso mas eu creio muito que a gente está em dois anos de construção e que a partir do segundo semestre do ano que vem Algo especial vai acontecer, o Senhor está nos preparando, a glória está crescendo. Agora eu quero dizer para você que quando a glória aumenta, o juízo aumenta. O poder aumenta, a responsabilidade aumenta. Não deixa ninguém mentir para você. sabe que uma das experiências mais incríveis que eu tive com Deus eu era um adolescente ainda. eu estava dormindo eu senti Deus entrar no meu quarto e cara, eu não sei te explicar eu pulei da cama e fui assim com a mão para ligar o interruptor que eu queria ver o Deus que estava ali cara, quando eu fui botar a mão no interruptor me deu um temor tão grande que eu falei, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer vou morrer eu me joguei no chão, não tive coragem de acender luz nenhuma eu fiquei chorando no chão, não sei quanto tempo, porque eu não tinha coragem de levantar a cabeça, eu falei, se eu olhar Deus vai me matar eu vou morrer você acha que isso me afastou de Deus? Isso só me fez me apaixonar mais por esse Deus desejar mais a presença dele estar perto dele são dias especiais, Sabe para que, que a gente está fazendo 40 dias de jejum? Só pedindo pela presença do Senhor. Só isso. Que outra coisa você quer? Você quer trocar de carro, de casa? Irmão. Eu quero trocar de estação espiritual. É isso que eu quero trocar. Eu quero ver o céu descer. Eu quero ver a glória cair. Eu quero ver o Senhor vir. Então nós estamos 40 dias em jejum. Dizendo vem Senhor. Vem Senhor. Agora quando o Senhor vem. O nível de glória aumenta. Esses dias eu tive uma situação muito simples. Que começou a me incomodar. Eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei, Dani, isso aqui está me incomodando. Eu falei, mas isso aqui não é errado. Não estou fazendo nada errado. Cara, mas isso não saía do meu coração. E eu fui para Jesus, fui, eu estava numa viagem, estava fora. Eu falei, Deus me explica esse sentimento. E o que o Senhor me falou é, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se quer um nível maior de glória, tem coisas que não vão mais servir para você. Sabe, porque eram assim os nazireus. Não era proibido comer uva, mas o nazireu não comia. Não era proibido beber o vinho, mas o nazireu não bebia. Não era proibido cortar os cabelos, mas o nazireu não cortava. Sabe por quê? Porque quando o nível de glória aumenta, o nível de juízo, de santificação, ele se torna necessário que ele cresça também.